0: Quiero que escuchen un mensaje poderoso Que estoy seguro les va a bendecir Y voy a hacer lo más breve posible Porque necesito que se lleven este mensaje Busca a alguien y dile no dejes de creer Pero díselo con toda la pasión Dile no dejes de creer Ahora quiero que lo griten No hombre, no, 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 no Más fuerte, ¿cómo? ¿Cómo? Muy bien, no dejes de creer. Quiero que vayan conmigo a la palabra en Génesis capítulo 20, verso 17. Quiero que usted lean conmigo lo que dice Génesis capítulo 20, verso 17. ¿Génesis qué? 20, 17. Dios les va a hablar poderosamente. Génesis capítulo 20, verso 17. Entonces Abraham oró a Dios. ¿Qué hizo Abraham? y Dios sanó a Bimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos vamos a leerlo todos pero así bien fuerte pero también está viendo está leyendo, está escuchando y está recibiendo ponga mucha atención a palabras claves que vienen ahí, dice entonces habrá, háganlo, léalo, no lo tienen acá muchachos pónganlo en la pantalla por favor si ¿Sí lo tienen o no Ok, Génesis 20 17, léalo conmigo, dice, entonces Abraham oró a Dios, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Dice, y Dios sanó, ¿qué hizo Dios? Vea usted, Abraham oró, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Quiero resaltar palabras claves que son para que tú las abraces en tu espíritu. Entonces Abraham oró a Dios. Vemos a un hombre llamado Abraham orando a Dios. Dios responde y sana a Bimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Un hombre orando por sanidad y vemos el resultado de la sanidad es que tuvieron hijos eso nos habla de que no podían tener hijos ¿sabían ustedes? y si no lo sabían hoy lo van a saber que es la primera mención en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es la primera vez que se menciona que alguien ora para que otra persona sea sana la primera vez, antes de este capítulo nadie en la Biblia había orado para que alguien tuviera sanidad y siempre que hay una primera mención en la Biblia hay que tener mucha mucho cuidado, poner atención porque nos enseña algo tenemos que aprender algo, hay una revelación cuando es la primera mención en la Biblia y aquí es la primera mención de una sanidad ok ¿por qué oro Abraham? ¿se acuerdan por qué oro Abraham? Levante su mano y diga, ¿por qué oró Abraham? Por sanidad. Vea lo que dice en el siguiente versículo del mismo capítulo 20. Ponga atención. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Si ¿Sí lo alcanzan a ver? Si tienen más tinta y la pudieron hacer más grande. ¿Sí? Que estaban como muy pobres esas ese texto dice porque el Señor había cerrado ¿quién? había cerrado completamente completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara mujer de Abraham ¿qué había hecho Dios? es decir estaban todas las mujeres estaban estériles no podían concebir hijos pero encontramos a un Abraham orando para que Dios sanara a estas mujeres y a Abimelech y pudieran tener hijos. ¿Dónde está la revelación y lo importante de este mensaje? Escuche con atención. Cuando Sara tenía cerca de 75 años, junto con Abraham Dios les da una promesa y les dice, les daré un hijo. Y haré de ustedes una nación grande. Los bendeciré. Y su descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. No se podrá contar. Entonces, esa promesa la reciben a los 75 años. En esos 75 años, Abraham va a Egipto. Y cuando entran en a Egipto, Abraham le dice a Sara, vamos a decir que tú eres mi hermana. Vean ustedes algo poderoso acá. Entra Sara a la tierra de Egipto y el rey Abimelech ve a Sara y la manda a llamar a su reino y la quería ser su mujer. Pero cuando la iba a ser su mujer, Dios se le aparece en sueños y le dice no pongas ni un dedo de encima de esa mujer porque tiene esposo. Y va a caer maldición, te matos si y la tocas. Eso lo recibió en sueño. Entonces va y le reclama Abraham y le dice, ¿por qué hiciste esto Abraham? si es tu esposa ¿qué tienes contra mí? y a Abraham le comienzan a tener una charla pero algo bien interesante aquí vean ustedes para este entonces escuchen, recibieron la promesa a los 75 años a los 90 años ¿cuántos años habían pasado? 25 años y no había manifestación de que Sara estuviera embarazada 25 años diciéndole a Abraham a Sara ¿qué onda? ¿bajó o no bajó? y Sara ¿me bajó? no hubo embarazo este mes no hubo embarazo este mes por 25 años no hay no hay no hay no hay no hay no, no hay nada, 25 años pero entiendan esto yo sé que aquí tú tienes que abrazar lo que te voy a decir 90 años tenía Abraham perdón Sara, 90 años tenía Sara cuando iba entrando a Egipto y un rey pagano que no creía en el mismo Dios de Abraham y de Sara, un rey pagano, que se dejaba ver guiar por la vista, no por el Señor, se dejaba guiar por la vista, ve a una mujer, tan hermosa, que la quiso hacer su mujer, ¿cuántos años tenía Sara? ¿Se pueden ustedes imaginar, a una mujer de 90 años, causando suspiros a sus 90 años perdón por el dicho tan vulgar que voy a decir perdónenme pero a los 90 años Sara paraba el tráfico iba Sara y al rey le llamó la atención y aquí hay algo poderoso para ti quien quiere recibir una revelación de parte de Dios ¿sabe por qué Sara a sus 90 años era hermosa en su parecer tanto que le llamó la atención a un rey pagano que tenía esposa Y tenía siervas Tenía una ahí en casa Muchas mujeres él tenía Pero la mujer que estaba pasando Frente a él Cargaba una promesa Y aunque tenía 90 años El Señor la mantenía bella La mantenía perfecta Porque había una promesa Que en su matriz iba a concebir A un hijo que le iba a dar Una nación entera Entonces hoy te vengo a decir Si tú cargas una promesa de Dios, el Señor va a conservar todo lo que le ha puesto en tus manos, aunque el enemigo lo quiera deshacer ¿Quién dice amén alguien puede levantar su mano y decir mi familia está en la promesa mis finanzas están en la promesa mi matrimonio está en la promesa, mis hijos están en la promesa, mi negocio está en la promesa, mi llamado está en la promesa, alguien puede gritar amén Quiero llevarlos a una revelación. Vean ustedes, ¿cuántos años tenían esperando la promesa? No, por favor, quiero irlo. Vengo de predicar más de 10 mensajes toda la semana, durmiendo 2-3 horas en la noche. Y vengo con más pila que usted está sentadote y está 25. ¿Cuántos años? Así, hombre. Y de este lado deseo escuchar más fuerte porque está el vigor de la iglesia, están los jóvenes de este lado. Mire, ¿cuántos años tenían esperando la promesa? ¿Qué? Eso, así mero. Vea, 25 años esperando una promesa. ¿Usted cree que por la cabeza de Abraham y de Sara no pasaba aquí ¿y dónde está la promesa? no dijo Dios que iba a traer a, a, iba a dar una nación 25 años con una promesa que de él saldría una nación que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo ¡incontable! pero por 25 años no veían es nada 25 años Aquí va lo poderoso y la revelación. 25 años, nada. Y se topa en el capítulo 20, versículo 17. Dice la Biblia que vemos a un hombre llamado Abraham. Orando porque había mujeres estériles. ¿Y cuál era la necesidad de Abraham? El mismo problema estaba orando y le decía vean ustedes Abraham diciendo no, no puedo saber y la Biblia no describe cuál es la oración pero vamos a imaginarnos Abraham orando por Abimelech y por sus mujeres diciéndole Dios sánalos ábrele la matriz sánale la matriz dales hijos usted cree que en ese momento el diablo no le venía y le decía tú orando por hijos 25 años y no has podido tener un hijo y Sara de aquel lado yo creo que ella miraba a Abraham del otro lado diciendo este candil de la calle oscuridad de su casa no me da ni un hijo y anda orando por estas que las va a sanar Dios que primero ora por mí ora por esta matriz le de haber dicho Sara estás orando por otros por otras Hay algo poderoso en esto, muy poderoso. Génesis capítulo 21, verso 1, escuche lo que dice. Después de que ellos oraron, perdón, pónganme el verso 19, capítulo 20, verso 19. En el verso 18, Abraham oró, pero en el verso 19 dice... Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, su mujer. Pónganme el verso 17, si no yo lo leo. Entonces oró Abraham o a Dios y Dios sanó. ¿Qué hizo Dios? A Bimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Vayan conmigo a esta revelación. Vemos a un hombre que cargaba una necesidad de tener hijos. Pero también cargaba una promesa. Y ora para que Dios sane a mujeres estériles y Dios las sana y les da hijos. No es casualidad, escúcheme bien, que en el capítulo 21, del capi, el capítulo 18, es el último versículo del capítulo 20. Brincando al capítulo 21, vea lo que sucedió. En el capítulo 21, verso 1, en el siguiente capítulo de inmediato, justamente después de que Abraham había orado por mujeres estériles y Dios les había abierto la matriz y habían tenido todas embarazadas, imagínese usted un paridero de hijos increíble. Usted cree que en la cabeza de Abraham no decía, no se quedaban Abraham y Sara, y nosotros, cuándo? levante su mano derecha y diga conmigo, nosotros cuándo? y mi milagro y mi provisión. Y mi sanidad, yo cuando, dígale a alguien no dejes de creer, alguien que grite no dejaré de creer, yo creo que a, a Sara le decía a Abraham y nosotros cuando mira ya, ya tuvieron y 25 horas y ya parieron, ¿O oraste y tuvieron hijos y nosotros 25 años, es que aquí hay un secreto, aquí hay un poder, aquí hay una revelación, escuchen, en, justamente en el siguiente capítulo verso 1 visitó Dios a Sara ¿Qué hizo Dios como había dicho hace más de 25 años atrás e hizo Dios con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios lo había dicho. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos muestra esto? Nunca renuncies a tu fe. Nunca renuncies a la promesa aunque no lo veas. Justamente cuando Abraham ora, cuando ve a todos recibir la promesa, encontramos que Dios visitó a Sara No sé si hay alguien aquí que crea que Dios está a punto de visitar sus finanzas, que Dios está a punto de visitar su cuerpo Que Dios está a punto de visitar tu matrimonio, que Dios está a punto de visitar a tu familia Hay mamás aquí que dicen, pastor, mi viejo ni viene, yo veo que atrás testifican y dicen, que le oren. Yo sé que hay gente en tu familia que está drogándose, adicta, inmersa en tantas cosas. Dices, ¿cómo voy a orar por alguien cuando yo soy el que cargo esa necesidad? La Biblia dice, wow, este versículo es para muchos que hoy lo necesitan escuchar. En, vea lo que dice la Biblia en primera los corintios vea lo que dice las escrituras este versículo es tan importante y tan poderoso déjeme encontrarlo aquí está dice la palabra del Señor en las escrituras Segundo de los Corintios 6:10, como entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Como no teniendo qué? ¿Por qué dice la palabra como no teniendo nada, más poseyéndolo todo? Abraham decía, no tengo los hijos que Dios me prometió, como no teniendo nada, pero saben por qué lo poseo todo, porque me basta una promesa de Dios, para poder llenarme la boca, y decir lo poseo todo, lo tengo todo, si lo tengo a Él, lo tengo todo, alguien lo puede gritar, si lo tengo a Él, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, todo, Escuche. Les voy a decir la lucha que tenía en mi cabeza como la lucha que muchos de ustedes pueden tener. Tenía una lucha en mi mente el día que subí a la plataforma a orar por milagros. Porque Dios me habla y me dice lo que voy a hacer en esta semana es enderezar columnas. Voy a hacer milagros en las columnas. usted vio el milagro del niño, se enderezó a la columna pero ahí va el milagro más poderoso que yo viví en revelación Dios me dice di que voy a sanar columnas y yo me resistía porque hace una semana y media hacía una semana no, hacían como cinco días atrás yo había llevado a mi mamá a que le hicieran una cirugía el miércoles pasado y usted me vio predicar aquí con fuego, con autoridad y con poder. Pero yo cargaba una lucha en mi cabeza. Porque decía Dios. ¿Por qué sanas a otros? ¿Por qué haces milagros en otros? Yo te estoy pidiendo un milagro para mi mamá. Cuando me subo allí en la plataforma. Se me, me bombardeaba en mi cabeza. ¿Cómo voy a estar orando por milagros? Cuando yo le he pedido un milagro a Dios. ¡Por mi mamá! Porque le pusieron dos placas de titanio un tiempo atrás y la tuve que llevar a una cirugía este miércoles, el miércoles anterior y en mi cabeza bombardeó esos pensamientos como sé si que el enemigo te bombardea y te dice no creas, es mentira tu matrimonio no se va a restaurar, tus finanzas no se van a sanar no te voy a sanar de esta enfermedad, nunca te voy a proveer eso, no va a cambiar Nunca será, dejarás de ser una adicta, de ser un adicto. Nunca serás el, el peor esposo. Nunca dejarás de ser ese peor esposo. Nunca dejarás de ser esa peor esposa. Siempre serás ese hijo. ¿Quién sabe qué tantas mentiras el diablo te está diciendo? Le había puesto dos placas de titanio a mi mamá. Cachetadón que Dios me da. ¡Pra! Y ahí Dios me enseña esto, que hizo Abraham. No dejes de orar, aunque tú seas el que tiene la necesidad más grande en tu vida. Porque ahí es donde yo me manifiesto en poder. Porque cuando entonces soy débil, entonces soy fuerte. Porque el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en, la, en tu debilidad. Y escuche, el primer milagro que vi fue subir corriendo a esta mujer, que no tenía dos placas de titanio, tenía cinco placas de titanio y Dios las sanó, porque cuando tú oras por otros en tu necesidad, ahí Dios manifiesta su milagro, no dejes de creer, alguien que levante sus dos manos al cielo y diga no dejaré de creer, no, de este lado están bien prendidos, acá están blogos o ¿okay? qué. No dejaré de creer, no dejaré de creer, no dejaré de creer. Háganlo todos, no dejaré de creer. Ya voy terminando, permítame, ya voy terminando. Escucha esta poderosa revelación. Yo he leído este versículo muchas veces. Pero hasta ahora lo entendí. Dice la Biblia. En Job capítulo 42. Verso, 2, verso 10. Job. Se le habían muerto los hijos. Se le había muerto la esposa. Se le había acabado el negocio. Todo derrumbado. Estaba en la lona el Job. Pero vea lo que hizo Job. Capítulo 42. Verso 10. Cuando Job. ¿Qué hizo? ¿Por quién? Cuando Job. Oró por sus. amigos. El Señor le restauró su bienestar. Y dice: Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. No dejes de orar. Cuando alguien venga y te diga: Hoy es hermano, yo te he visto ahí en la iglesia. Hoy es amigo, yo te he visto ahí en la iglesia. Que tú eres de ahí de la iglesia. No te sorprendas que se acerquen a pedirte oración y te digan es que las finanzas andan bien mal y dentro de ti tú vas a decir estamos igual hermano no lo digas no le digas no le mates la fe ora por él y dígame si sí o no como conoces la necesidad como sabes lo que se siente Nadie podría orar con más pasión que el que tiene la misma necesidad, porque le vas a decir, Señor, diciendo para mí también, provele, Padre, ábrele los cielos, dale todo el dinero del mundo, Padre. Estás pidiendo para ti cuando ores por él y sabes qué es lo que va a suceder. Mientras Dios le está contestando a él, como Jóbor por sus amigos, también Dios te puede dar a ti. Pero atención, atención, al que estás, por el que tú estás orando, Dios le va a dar la provisión que necesita, pero a ti te dará el doble. ¡Alguien grita ¡Aleluya! Cambien los cuestionamientos por manifestaciones, si nuestro Señor Jesucristo en el, el, el momento de la tentación, Satanás lo estaba cuestionando, él se hubiera metido en esos cuestionamientos, no hubiera habido manifestación de milagros. Muchos aquí invierten su tiempo en cuestionamientos, ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? Este tiempo inviértelo y dígalo Señor yo sé que tú te vas a manifestar, póngase de pie. Vengan acá al frente <coughs> Venga con toda la fe Wow Mire, les quiero contar algo aquí hay testigos de lo que les voy a platicar aquí hay testigos de lo que les voy a platicar esté bien atento a lo que les voy a decir ¿Sí me escuchan bien ok miren yo no iba a cerrar como les dije en el congreso iba a predicar el pastor Andrade y me dice a lo que Dios te mueva a hacer entonces yo paso doy el mensaje y hago llamado para que haya sanidades para que haya milagros. Y en medio de ellos, yo compartí este mensaje. En medio de ellos estaba un matrimonio. El Señor estaba atrás de él, la agarraba de aquí de los hombros, la señora estaba así, sin fuerza. Y Dios me mueve a preguntarle a él. Y le digo, ¿por qué tú vienes aquí al frente? Y él me dice, porque mi esposa, tiene cáncer terminal tiene cáncer de mama cáncer terminal ¿Qué es un cáncer terminal se va a morir entonces yo le dije a él tú crees a la palabra de hoy y dijo sí vas a hacer esto Dios me mueve con otra mujer que estaba acá y le digo ven le digo ven y le digo a ella cuál es tu necesidad y me dice ella que Dios me sane porque estoy enferma de cáncer. Ah, ven, le dije, esta oportunidad. Traigo al esposo y viene para acá el esposo y le digo, déjenlo, déjenlo, no, hijo, déjenlo, déjenlo ahorita no vamos a ministrar, déjenlo que Dios lo toque, si él si que se inque pero déjenlo así. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Entonces yo le digo a, a él, venga para acá, y le dije a él, ora tú por ella. No vas a orar por tu esposa, vas a orar por ella. No la conoces, nunca la has visto. Y tiene la misma necesidad de tu esposa. Ora por ella. Yo vi a él que oraba con una pasión, como si fuera su esposa. Sánala, sánala. Le gritaba a Dios y su esposa casi. Así, mire. Tambaleándose. Cáncer terminal. Estaba toda invadida ya de cáncer. Metástasis. Todo el cuerpo. Ya estaba así. Ponme el video. Quiero que vea este video. Este no lo he subido a las redes sociales. Pero súbele, ponle audio. Ponle pause y pon audio. Súbele. Quiero que escuche. Súbele, súbele, súbele. Vuelve a regresar y súbele por favor Vuelvelo a regresar y súbele Súbele, quiero que le subas Tremendas bocinotas por favor, súbele Quiero que escuchen este testimonio Eso pasó ayer en la noche Cuídeme, escuche, se los traduzco, lo voy a, a, lo voy a subir a Facebook, pero espéreme, Dios usa bien en cañón al pastor Rudy, cañón, pero él insistía, Dios te sanó aquí y decía no, desde ayer, dijo pero yo vine a testificar lo que Dios hizo ayer, ¿saben quién es esa mujer? La, la esposa del hombre que oró por el otro Dios la sanó de cáncer porque su esposo se atrevió a orar por otro en su necesidad. Y el asunto es que a veces somos tan egoístas de estarle pidiendo a Dios por mi milagro. Pero cuando tú pides por otro, Dios te responde a ti. Los quiero retar a todos a hacer algo. Hoy no pude dormir, estuve en oración, dormí muy pocas horas, en la mañana me levanto de nuevo, llegué tarde hoy, no, siempre, saben, siempre llego a las 8 de la mañana y estuve en oración buscando, venía hablando en lenguas y mi, 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 mi hija Isabela decía, papá ¿qué haces? Venía orando en lenguas, entré a la iglesia orando en lenguas, estuve en la oficina orando en lenguas el Señor me lleva a hacer algo, escúcheme bien. Quiero que y ayunemos lunes, martes y miércoles. Les voy a decir por qué. No por tu milagro. No por tu milagro y no por tu milagro. Vamos a ayunar porque por primera vez en los casi 10 años que tenemos como iglesia vamos a proclamar este miércoles de milagros creativos. Traigan ciegos, traigan sordos, traigan mudos, Traigan gente paralítica, Dios la va a levantar. Traigan gente con cáncer, Dios se va a manifestar. Y los milagros los vamos a ver este miércoles palpables. ¿Alguien quiere creer conmigo que eso va a suceder? Vamos a ayunar lunes, martes y miércoles. Pero espérenme, les voy a hacer una invitación, quien quiera si nada más estamos mi esposa Isaí, Isabela, Isaac y yo no me importa pero mañana vamos a estar aquí porque les quiero poner unos videos de lo que sucedió hace 100 años y que Dios habló que iba a volver a suceder en este tiempo 19, 1922, estamos en el 2022 son 100 años después y creo que Dios va a encender a México y en el norte, no sé si otros pastores quieran pero yo quiero ser una de esas flamas que Dios enciende en, la, en el norte del país y veremos milagros un fuego del Espíritu Santo como nunca antes lo habíamos visto mañana vamos a estar aquí a las 7.30 de la noche en un tiempo de búsqueda del Espíritu Santo van a venir los de la alabanza y vamos a adorar, adorar, solamente adorar Vamos a terminar ungiendo toda la iglesia, preparando todo desde el estacionamiento hasta acá. Los del audio, los del audio, mañana no sé cómo le vayan a hacer, pero necesito una bocina de lo que estamos adorando aquí, allá afuera. ¿Sí? Quiero que todo este lugar se impregne de una bienvenida real al Espíritu Santo. Siendo el Espíritu Santo, esta es tu casa y queremos que poses aquí escúchame y luego el martes va eh, quien quiera venir vamos a estar el martes a las 7.30 otra vez aquí haciendo guerra espiritual ¿por qué? porque vamos a desentronar al diablo de esta ciudad será conocido que en el norte del país en Monterrey ya, van a, ya no van a decir Monterrey, van a decir en el monte del rey. En el monte del rey, el rey de reyes, ese es quien gobierna Monterrey. Quien quiera venir, dos días. Algunos ya están sujetándose a su agenda. No, no puedo, dos días. Quiere que venga el miércoles, a quién voy a invitar. Eso es lo peor. Lo peor que tú puedes hacer. Es querer someter que Dios Se someta a tu agenda Dios nunca se va a someter a tu agenda Cuando tú te sometes a la agenda de Dios Dios se manifiesta Lo que tengas que hacer Hazlo Dios se va a manifestar La gasolina oh, Dios te va a proveer ¿Quién cree en los milagros? Testimonios gente que comenzó en esos ayudamientos en otras partes del mundo dicen que no tenían para la gasolina la, la aguja de la gasolina andaba sacándole petróleo al tanque de la gasolina pero fueron dice que viajaban kilómetros y kilómetros para ir donde estaba el fuego y cuando llegaban a ese lugar y salían el tanque estaba lleno Dios hace milagros tú dile Señor yo voy a ir no sé cómo vaya a regresarme, pero yo voy a ir y les voy a pedir un favor abran todo su celular saquen todo su celular no vaya por él si no está yo lo espero yo traigo más hambre que ustedes y ando más cansado que ustedes Hágame caso en lo que le estoy diciendo, ay el celular lo tengo hasta allá, hasta atrás, ¿Cómo voy a ir por él, vaya por él. Y saque su celular. Ok, una vez que sacó su celular, vaya y busque la página del cielo, vaya y busquenla. Una vez que encuentra la página del cielo, está a ver arriba, está la publicidad de miércoles de milagros creativos. Le voy a invitar a hacer algo. Compártala, póngale compartir. No, 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 la foto en, el, en, el, en el, eh. ponga ahí está. Esa, el milagros creativos. Ya lo encontró. Noche de milagros creativos. Compártala. Ahora vaya a los comentarios y etiquete por lo menos a cinco personas, amigos suyos. No me los etiquete de Alaska, de China y de Japón. Etiquete personas de aquí. Y dígale, te invito a una noche de milagros. No le dé miedo. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si usted se avergüenza de que alguien sepa que usted está invitando a alguien a una reunión de milagros creativos, dice la Biblia, en aquel día, si tú te avergüenzas de mí, yo también me avergonzaré de ti. No le dé miedo. Si usted conoce a alguien que esté sumamente enfermo, carne, cáncer terminal, lo que sea, invítelo el miércoles viviremos una noche de milagros como usted nunca lo había visto yo quiero saber quién se quiere unir conmigo desde mañana y el martes en oración en ayuno quién se va a unir conmigo en esta gran aventura espiritual levánteme la mano los que se van a unir conmigo lunes, martes y miércoles en ayuno ahí les va, no hasta la una de la tarde hasta las tres de la tarde hasta qué horas porque si no, usted nomás se anda mal pasando Hasta las 3 de la tarde Cuando la tripa ruge y se quiere comer a la otra Eso es sacrificio, eso es ayuno 3 de la tarde Y si se no le voy a dar los 3 días seguidos Hágalo, ok Voy a mandar una publicidad Hoy o mañana de este mismo evento Compártalo por Whatsapp Invitemos a todo mundo, créanme Lo que le pedí a Dios Por mucho tiempo y clamaba Y me arrodillaba, confíame la unción De milagros creativos Dios me confirmó allá, te la ha entregado. Hazlo, no puedo es apagar el fuego que he hecho, que he puesto en ti. Ahora, ¿cómo vamos a terminar este tiempo? Escúchenme. ¿Cómo vamos a terminar este tiempo? levante la mano. ¿Quiénes de ustedes traen necesidad financiera? Ok. Así que hacemos su mano arriba. ¿Sabe qué va a hacer? ve y busca a alguien y ora por él, el que tiene la mano arriba no busques al que está enfermo no, ora por alguien que tiene tu misma necesidad y si tú ves que nadie se acerca dile hola yo estoy igual que tú ven ora por mí ¿Sí? levante la mano a los que traen necesidad en la familia voltea a tu alrededor y dile tú te la... déjame orar por ti nada más acércate todavía no ores nada más acércate ¿Alguien trae necesidad, escuche bien, de salud, de un milagro en su salud? levante la mano? Búscalo, busca a alguien y dile, puedo orar por ti y ora con la misma pasión que orarías por ti mismo. ¿Alguien trae problemas en el matrimonio, en sus emociones, en su vida espiritual, en el negocio? Busca a alguien y dile, tú estás en tu negocio y yo quiero orar por ti. Mientras nosotros adoramos... Oren unos por otros y, y sucedió que cuando Job oró por sus amigos Dios le dio el doble de lo que tenía Dios te dará el doble de lo que necesitas por orar por alguien Apaga la luz si quieres hijo de acá al frente Y adoramos al Señor Mientras ustedes oran unos por otros Oren unos por otros Oren unos por otros Cuando Job oró por sus amigos El Señor le restauró su bienestar el Señor está restaurando tu bienestar y te está dando el doble, el doble de lo que perdiste. Ora con fe y dile Señor bendícelo, cumple su palabra, cumple tu palabra, dale lo que ella te está pidiendo, lo que Él te está pidiendo. En el nombre de Jesús, hágalo, en el nombre de Jesús, hágalo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ora con todo tu corazón.